0: Desde Londres, Reino Unido y desde las oficinas de acerta en Santiago, esto es Bicameral. Bienvenidos a otro capítulo de, Camira, de Bicameral, esta semana vamos a comentar algunos hechos salientes eh, de la semana previa a la semana regional y distrital de octubre, que estuvo dominada por las exposiciones del Banco Central y de la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, en la Comisión de Constitución del Senado, que es la encargada de discutir en segundo trámite el proyecto del cuarto retiro de los fondos de pensiones y ahora además de rentas vitalicias. Otro tema eh, saliente o relevante fue la presentación de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera en la Cámara de Diputadas y Diputados y la posterior definición de la comisión eh, que va a analizar estos argumentos en la Cámara Baja. Pero voy a dejarlo hasta ahí porque entiendo que vamos a tocar este punto en el capítulo de hoy, así que eh, una introducción cortita para decir que vamos a hablar de, de distintas cosas. Así que Ian McKinnon, desde... Eh, está, ¿Hace frío o calor en, en Santiago a esta altura? Ya no, ya no sé. El, el spot, hace frío, hace calor. Hace frío. Hace calor. Hace frío. Acá en Londres estamos igual. Bueno, desde, desde el, el destemplado Santiago de Chile. Eh, eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu segundo nombre, Ian? Eduardo. Nicolás, ¿no? Eduardo. Eduardo y en Eduardo a ver que a ver qué decía la gente con no, parece. no se le puede decir y en Eduardo eh, qué tenemos para hoy
1: oye nada un gusto Javier como siempre estar nuevamente conectados para repasar la semana y esta semana voy a partir voy a tomar la atribución de partir por la cámara eh, por la cámara de diputados y diputadas muy noticiosa como ha sido la tendencia en el último tiempo y quisiera partir de forma algo distinta dedicando unos minutos a uno de los temas legislativos del momento y políticos del momento, que es la segunda acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Esta vez por las revelaciones de los Pandora Papers, y la cual uh -huh. se funda en dos capítulos acusatorios. El primero por vulneración al principio de probidad y el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Y el segundo por haber uh -huh. comprometido gravemente el honor de la nación al incumplir en este último caso... Eh, cito aquí, obligaciones jurídicas internacionales, así como un grave daño reputacional a la institución de la presidencia de la república. Ajá. Creo que lo comentamos un tiempo a propósito de la acusación de hace un año ya contra Víctor Pérez, ¿te acuerdas? Los, uh -huh. sí, los, sí. los cuatro años de la segunda administración piñera han sido abundantes en este tipo de nivelos. Eh, recordemos que el 2020 fueron cuatro acusaciones, el 2019 hubo tres y el 2018 hubo dos aunque una de estas dos incluyó a tres ministros de la Corte Suprema, uh -huh. así que no es directamente al, 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 al Ejecutivo. Al gobierno. Claro, al claro. gobierno. Por ahora, eh, solo la del ministro del Interior, Andrés Chadwick, tramitada en octubre y mediados de diciembre del 2019, 19, perdón, ha concluido con una declaración de culpabilidad contra el acusado al momento. Este año, uh -huh. con la actual piñera son dos acusaciones las que han llegado al Congreso, y partamos diciendo lo obvio, esto es un proceso político, que tiende argumentos jurídicos, pero es una decisión donde manda lo primero, yo creo, y son los miembros uh -huh. del Congreso los que enjuician el actuar de altos funcionarios públicos en general, eh, como es el caso nuevamente del, del jefe de Estado, pero también eh, pueden ser sujetos a una acusación constitucional, los ministros de Estado, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, el Contralor General de la República y los gerentes, los generales, los gerentes, los generales de las Fuerzas Armadas. Eh, que también son susceptibles de ser sometidos a, a este proceso. Ajá. También hay un plazo en, en el cual se les puede acusar constitucionalmente mientras el afectado esté en funciones y dentro de los tres meses siguientes al término de su cargo, ahora, en el caso del Presidente de la República, ese plazo para interponer la acusación es mientras esté en funciones, obvio, y dentro de los seis meses siguientes Ajá. al término de su cargo. Eh, la acusación es presentada en la Cámara de Diputados y Diputadas y tiene su última etapa, en el Senado se parte cuando un grupo de no menos de 10 y no más de 20 diputados presentan la acusación por escrito. Esta vez la acusación, entiendo, corrígeme, fueron eh, 15 las que lo firmaron. Eso y entiendo, del, sí. sí. Del espectro completo de, de partidos de la oposición. Y tras eso la Cámara debe elegir una comisión de 5 miembros elegidos al azar. Esta es cuando sale la tomba y todo. Y, y no sí, puede claro, incluir eh. a los... Lo... Apareció la tele. Sí, pues apareció. Pues. Y, y primero sacan las bolillas... O los números de los eh, acusadores. Ellos quedan fuera de la posibilidad de integrar la comisión ad hoc. Uh -huh. Y los miembros de la mesa. ¿ya? Y esta, esta comisión ad hoc es la, está encargada para ver si el, eh, la acusación procede o no. Ese es su rol. Y, e informa a la sala. Eh, ¿Y quienes fueron elegidos esta vez? El independiente ex Partido Humanista Raúl Florcita Larcón. La PS eh, Maya Fernández. El independiente Pepe Out La RN Paulina Núñez. Y la independiente ex UDI. Eh, Virginia Troncoso. vamos súper vamos rápido el procedimiento eh, dentro de los primeros tres días de la presentación de la acusación, el funcionario en cuestión tiene que ser notificado y él o ella tiene diez días para presentar su defensa ante esta comisión ad hoc pudiendo defenderse en persona eh, virtualmente por estos días también o mediante un escrito después de esta presentación la comisión tendrá seis días para pronunciarse sobre el caso a través de un informe el cual concluye si aprueba o rechaza la acusación esa es la recomendación que va a la sala Digamos que la comisión ADOC ya sesionó esta semana, el miércoles para ser preciso, y en la ocasión los diputados eligieron a Maya Fernández como la presidenta de la instancia, tomaron conocimiento de los plazos legales estipulados para el proceso acusatorio y acordaron sesionar en audiencias antes de conocer la respuesta del acusado durante la semana distrital. Así que este tema, a pesar de que nuestro Congreso se va a receso, va a seguir funcionando uh -huh. o va a seguir generando novedades durante la próxima semana. Así que de esta manera, el, el próximo martes 19... Se va a escuchar a los las exposiciones de los abogados redactores del libelo acusatorio, al Contralor General de la República, al Fiscal Nacional uh -huh. y a los periodistas de CIPER y Labot, que son los responsables del reportaje de divulgación de los de los Pandora Papers. Así que interesante claro. ver qué, qué va a salir ahí. Y después de esta comisión ad hoc es cuando va a la sala, pero antes del debate y votación existe una única oportunidad de cuestionar la acusación por parte del acusado. Así es. Y esto se conoce como la cuestión previa. Y acá el acusado <risa> puede cuestionar si esta acusación cumple o no con los requisitos establecidos por la constitución. Y esto es votado, de hecho. Y si la mayoría coge el reclamo, la acusación es desechada. ¿Qué es lo que pasó con la anterior acusación contra Piñera en noviembre del 2019? O contra la del ex ministro de Salud, Emilio si ¿Sí? ¿Te acordáis, En los primeros meses de, de este gobierno, en mayo del, del 2018. Ojo que si se rechaza, no podrá ser cuestionada nuevamente si continúa inmediatamente con el fondo. ya Con un representante uh -huh. de la comisión presentando el informe a la sala. Luego, ah. el afectado podrá rectificar los hechos siendo comentado nuevamente después por el representante de la comisión. O sea, hay una especie de debate ahí. Y esto no termina uh -huh. hasta que se vota su admisibilidad. Es decir no es que haya una nueva sesión. Cuando se cita esta sesión, tiene que terminar con una votación definitiva en relación okay. a la admisibilidad. Y en caso de aprobarse por la mayoría de los diputados en ejercicio, pasa al Senado, que actúa, como ustedes saben, como jurado, donde se formalizará mm -hmm. luego a través de la presentación por parte de una comisión de tres diputados. Y termino okay. esta parte eh, diciendo que cuando el Senado ha notificado de la acusación, define una fecha para tratarla, la cual tiene que ser entre cuatro y seis días después, Ahí se cita la uh -huh. comisión de diputados, eh, estos cinco eh, eh, elegidos por sorteo, donde eh, y al acusado, por supuesto, y ellos presentan ante el Senado sus argumentos, ambos con derecho uh -huh. a réplica, y la votación definitiva ocurre en la sesión siguiente y se vota por separado cada capítulo de la acusación, que en este caso son dos, okay. es decir, por cada infracción o delito denunciado. Podrías quedar liberado de uno, pero declarado culpable y... por otro. Exacto. Y quienes sean declarados culpables son destituidos de sus cargos y que han impedido de ocupar puestos públicos durante cinco años, sean electos o no, e independiente de las responsabilidades civiles o penales que podrían acompañar el proceso. Y para terminar, quizás decir que en términos de planificación del trabajo legislativo, votar una acusación implica una dedicación casi total de la corporación que la está viendo en ese momento. De hecho, ese día las sesiones de comisión se suspenden para no entorpecer el debate, ni menos la, la votación de los parlamentarios y parlamentarias. No sé si ya, antes de seguir con otro tema, eh, ¿quieres comentar algo acerca de la, de la acusación, Javier?
0: No, solo reiterar un poco lo que dijiste al principio de, del carácter político de esta acusación. Vamos a escuchar harto, eh, sobre todo porque llevan abogados, eh, general las personas que son acusadas, y, y estos abogados tienden a, a, a plantear sus argumentos muy en una lógica de, de tribunal. O sea, vamos a escuchar alegatos que se parecen mucho a los alegatos de un tribunal en que se habla como del mérito de la acusación, se habla de, de, de casi como si fuera un tipo penal. Y la verdad, la verdad, es que, y este es un ejemplo que hemos visto en Estados Unidos en el caso de Trump, o en el caso de, de dilma en, en, en brasil que fue destituida es una es una de las es la forma en la que los sistemas presidenciales permiten la salida de un, de un presidente en casos que en caso que, eh, que tengan que no tenga control sobre el congreso eh, así que es un juicio político no es un juicio jurídico a pesar de que tiene sustento jurídico en el fondo la decisión es, es netamente política si es que el, el, el congreso va a está dispuesto a sacar al presidente a cuatro o cinco meses desde de, el término de su mandato eh, y con las consecuencias que eso va a tener probablemente para su sector político. Y también lo otro es que eh, decir que los votos no están completos eh, para poder aprobar una acusación a menos que en el Senado, a menos uh -huh. que haya eh, miembros del, eh, del conglomerado del presidente que estén dispuestos a votar por la acusación. Entonces, sí. También es importante decir que eh, quien termine o no salvando al presidente van a ser sus mismos partidarios, eh, así que um, va a haber un trabajo ahí es, bien fuerte, creo yo, de, de disciplina partidaria a la hora de... Sí, Esto estoy asumiendo que, 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 es un, que es un supuesto bastante razonable, dado la, los poderes, en dado la, la, los equilibrios en la Cámara, eh, que, el, que la acusación se va a aprobar en la Cámara y va a pasar al Senado. que... Yo podría decir que es lo más probable. Sí, yo también eh, es Lo más probable hoy día. Sobre todo porque todos los sectores de la oposición firmaron la acusación. Sí. Entonces, eh, no hay ninguno que, que uno pueda decir que está descolgado. Claro. Así que es, es, yo creo que lo más probable es que la pasada por la Cámara sea más bien un trámite eh, y el, el, la discusión de verdad va, es la que va a ocurrir en, en el Senado.
1: Ya. Y bueno, digamos que esto obviamente entra en. Es un ingrediente más para el ya. Hiperactivo, convulsionado, ciclo electoral. Es un asunto más. Tenés, hay mucho en carpeta. Este es uno, uno nuevo. ¿ya? Bueno, vamos a estar atentos a los uh -huh. resultados, por supuesto. Bueno, todo el país va a estar atento a esta cuestión, pero podemos ir reportándolo en los próximos capítulos. Eh, y para no robar mucho más tiempo, eh, solo voy a agregar un tema más de lo ocurrido en las comisiones de la Cámara Baja. Y de ahí te doy el pase para que nos cuentes qué ocurrió en el Senado. Y me voy a la Comisión de uh -huh. Educación que lleva dos semanas discutiendo una moción que modifica diversos cuerpos legales para incorporar el principio de equidad digital entre los ya. estudiantes, asegurar su conectividad y el acceso a internet como herramienta esencial en el derecho a la educación. Gran, gran titular. Estos son es dos boletines, eh, el 14579, que es de septiembre este año, y el 13482, que es de mayo del año pasado. El primero suscrito por diputados de la oposición, liderados por Camila Vallejo, mientras que el segundo por oficialistas, eh, liderados por el diputado Osvaldo Rutia. O sea, tenemos aquí eh, el, los polos, por así decirlo, ideológicos, unidos en uh -huh. torno a la equidad digital. Y si bien los proyectos están formalmente refundidos, aún no hay un texto único. Esto es una pega que hace la Secretaría de la Comisión, luego de algunas discusiones en, en, en general en, en la misma. Eh, la semana pasada eh, ya partió este, 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 la discusión de estos proyectos y ahí presentaron los, los contenidos. Primero fue la diputada Vallejo, como decía, quien explicó el, el bolet, su boletín, el 14579. Eh, quiere ofrecer soluciones a la brecha digital, estableciendo que las empresas proveedoras de Internet ofrezcan conectividad a los establecimientos educacionales, especificando además que estos últimos deben tener como principio una banda ancha adecuada por su funcionamiento, no solo una conexión, eh, o sea, una conexión con cierta calidad de velocidad. Eh, y por último sería el rol del Estado garantizar una conexión estable a los estudiantes cuando los establecimientos estén como inhabilitados de ofrecer el servicio educacional de manera presencial. Es decir, si nos vamos a cuarentena, debe el establecimiento ofrecer, disponer de internet para sus estudiantes ¿ya? Eh, que estén sesionando trabajando desde las casas. Uh -huh. eh, Vallejo, cuando lo presentó, agregó que la iniciativa surge de eh, eh, como consecuencia de las visitas que ella hizo fiscalizando en algunos establecimientos de su distrito en donde se le manifestó que existen muchos problemas para algunas familias las cuales nunca consiguieron conectarse a internet durante las cuarentenas de la pandemia y denuncian que la banda ni siquiera era capaz de cubrir la demanda de los estudiantes que ya estaban matriculados, que fue un tema especialmente mm. el inicio de la, de la pandemia. Y el otro proyecto, el que liderado por el diputado Bobadilla, dije burrutia, el diputado Bobadilla, mi, mi, mi excusa, <risa> eh, busca establecer el principio de equidad educativa en la Ley General de Educación, la, la 20.370, de tal manera que todos los estudiantes tengan el derecho a recibir contenidos pedagógicos de manera continua, incluso de forma remota, especialmente aquellos que vienen en zonas rurales de difícil acceso. Bobadilla indicó además que el, el objetivo es dotar de internet no solo a las zonas urbanas sino que también a las rurales, como decía, y que en tiempo de pandemia muchos niños y jóvenes debieron enfrentar estas dificultades que también describía Vallejo, pero no entra tanto en el detalle práctico o operacional de la obligación, sino que más bien lo establece en el principio la Ley General de Educación. Y llegamos a lo que ocurrió esta semana, en la sesión del martes, para ser más específico, la comisión escuchó la presentación de la presidenta de la Fundación Ilumina Sueños, Catherine Acuña, yeah. quien explicó que su objetivo es reducir la desigualdad en términos digitales, los cuales se vieron acrecentados, obviamente, como decíamos, producto de la pandemia, eh, por las, y por las clases online. Y, y en su mm -hmm. rol se movilizaron para postular a fondos para apoyar el acceso de zonas donde las compañías no llegan con el servicio de Internet, por no ser rentable para ellos, es donde la fundación es quien entra a suplir dicha necesidad, y Acuña indicó también que se detectaron un aumento importante de la deserción escolar, porque los padres se dieron cuenta que los niños no estaban avanzando su aprendizaje, ¿ya? interesante uh -huh. y delicado, y según los datos sí, del claro. Mineduc, esta deserción aumentó en 40.000 casos durante el periodo 2020-2021. Eh, también se detectaron unas problemáticas con falta de los dispositivos electrónicos, y en los casos que se poseían existían padres o tutores, o tutores que presentaban una alta tasa de desconocimiento del uso y funcionamiento de estos aparatos o la página web. También había un problema ahí de, como de, 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 de funcionalidad de, de, la, de las uh -huh. plataformas. Y nada después terminó la, la sesión, y con esto cierro, eh, diciendo que eh, estuvo eh, el, Sebastián Marambio, que es el director del Centro de Innovación del Ministerio de Educación, quien yeah. mencionó que están en proceso de licitación de diferentes proyectos para ir aumentando en forma gradual la velocidad de conexión. En diferentes establecimientos, eh, mencionó las tasas de velocidad, no son no se asemejan a banda ancha, y quizás ese puede ser el conflicto con el Ejecutivo si es que avanza este proyecto. Y al final la comisión acordó continuar con la discusión en una próxima sesión. Así que atento a lo que venga, hasta este es un tema que a propósito de la pandemia y en otros proyectos que están corriendo en paralelo en el Congreso, como el que declara Internet como un servicio público, está muy presente: cómo asegurar la provisión y el acceso a Internet, especialmente en temas de equidad digital para estudiantes. ¿ya? Así que interesante, esto podría tener novedades en el futuro en nuestro congreso. Uh -huh. Ya Javier, he terminado con mis temas de la cámara, eh, así que te doy el pase para que tú nos cuentes qué traes o qué viste, qué quieres destacar del de honorable Senado esta,
0: esta semana. A ver, eh, ya me traigo dos temas, veremos más rápidos que, que los tuyos, <risa> pero... <risa> Eh, parto con el escándalo de la semana Que podría ser una sección que pongamos futuro ¿no? Tendríamos ver, que meterle una cortina ¿Con Una me refiero cortina al media, boletín media claro, tétrica, ¿no? Me refiero al boletín 14646 Que se ingresó la semana pasada Y que fijo un nuevo plazo para cumplir la Obligación del inciso Quinto del artículo 3 de la ley 18.700 Que es la de elecciones y escrutinios En el caso que indica la llamada ley Celis eh, el proyecto de ley se inició en moción de los senadores Elizalde y Girardi, Insulza, Pizarro y Quintana uh -huh. y tiene varios, en, varios ingredientes que calzan bien con el calificativo polémico. Primero es que es el segundo intento por enmendar un puñado de candidaturas que fueron rechazadas por el Tricel porque no acompañaron la autorización del CERVEL para abrir su cuenta bancaria. Hay que recordar que cuando, cuando uno inscribe la candidatura, eh, además del formulario que uno firma con, o, que, o que los candidatos y candidatas firman, tiene que meter una serie de documentos y uno de esos documentos es una autorización para que el CERVEL les abra una cuenta en el Banco de Estado a nombre de ellos, que es la cuenta en la que reciben las donaciones las donaciones electorales. Entonces hubo Entendido. un puñado de candidaturas que, eh, que no presentaron es, esta autorización, no acompañaron esta autorización y según lo que establece el artículo tercero de la ley eh, y en su inciso quinto, eh, o, o es todo o nada, o se presentan todos los documentos o no se presenta ninguno. Ya. Yeah. Así que el principal afectado o el afectado más conocido es el diputado de, de, del PPD, Ricardo Celis, que no podría ir a la reelección. Cierto, cierto. Segundo, bueno, esto es polémico, primero por eso, porque en el fondo una, es una ley a la medida por un olvido. Eh, <risa> que, que, eh, se, no es lo mismo, por ejemplo, de otros casos que tuvimos el año pasado con respecto al o a principio de este año, con, con el alcalde Castro en Renca, por ejemplo, que en ese caso fue... Un cambio, del, de, un cambio de las fechas que estableció ahora el mismo Congreso Exacto. y que en ese cambio de fecha, de forma retroactiva, afectaron el, el derecho del, del alcalde a presentarse a la elección. Eh, así que o, o, eh, se parece más al caso de la DC que no que no alcanzaron a, a inscribir su, su, su claro. candidatura hace mucho tiempo. Bueno, y segundo, es porque este tema ya fue visto en la Cámara de Diputados y se rechazó por falta de quórum. Así que este proyecto no puede ser idéntico, o sea, tuvieron que, sí. tuvieron que eh, eh, escribir otro lo suficientemente parecido para, que, para poder presentarlo. Y el tercero, o sea, además de que ya es a la medida, que ya es un tema que se había rechazado, los comités del Senado se pusieron rápidamente de acuerdo para votarlo en la tabla de fácil despacho el día miércoles y le dedicaron 12 minutos para aprobarlo <risa> y despacharlo a la Cámara según trámite. 12. Eso sería... No es el récord, hay leyes más rápidas, pero está cerca.
1: Está dentro de la Express, sin, sin duda. Sí,
0: está dentro de la Express. Eh, dicho todo eso, digamos que plantea el, el, el polémico, como les comentaba, el tema de eh, que los candidatos a core, a diputado senador para las elecciones de 21 de noviembre, eh, y que su candidatura haya sido rechazada, fundada en el cumplimiento de esta obligación de acompañar la autorización al director del CERVEL para abrir la cuenta, se les otorga un... Eh, se les otorga un nuevo plazo uh -huh. eh, para, para efectuar que son los cinco días siguientes a la publicación del proyecto de ley, eh, cumplido lo cual el director nacional o regional de Cervel tiene que proceder a inscribir las referidas declaraciones en el registro especial de candidaturas. Yeah. Recordemos que esto estamos contra el tiempo también, ¿eh? Sí, eh importante recordarlo porque quedan 40 días y hay que imprimir los votos y todo eso. E, y bueno.
1: Eso, permítame interrumpirte un segundo. Yo escuchaba <coughs> eh a, a Fred que, bueno comentarista habitual en un radio aquí en, en Chile y estaba muy molesto con esto porque contaba el consejero que el, ya,
0: Bell, el
1: consejero Bell, perdón, uh -huh. y había contado que ya se habían mandado a imprimir los votos, que son una cantidad ¿Sentero? no despreciable, son como 60 millones de papeletas. Uh -huh. Me imagino que las del distrito podrían verse afectadas, hay un número universo menor, pero ya el proceso está andando y volver sí. a hacer pa eh, papeletas, aparte el costo económico, el logístico implica una implementación que puede dificultar al que al CERVEL, que ya nos comentaba antes, es eh, bien eh, cons como conservador en el sentido de no me cambien mucho
0: lo que ya funciona. Sí, claro. Yeah. Bueno, es, en segundo lugar, eh, además de esta de este tema de la inscripción, dispone eh, que la referida obligación se va a entender cumplida mediante un correo electrónico. O sea, ni siquiera tienen que presentar en la plataforma, tienen <risas> mandar por mail al director nacional de CERVEL, eh, por el presidente del partido, por el candidato o candidato independiente. Y esta inscripción tiene que hacerse dentro de los dos días siguientes contados de la recepción de la autorización respectiva por parte del no, servicio. Me
1: imagino ya cuando manden el mail y digan así como: atento a tus comentarios. Me ¿eh? agradecería <ríe> confirmar recepción de. <ríe> claro.
0: De antemano, muchas gracias. <ríe> muchas gracias. Finalmente, dice que las direcciones regionales o la dirección nacional de Cervel tienen que notificar a los candidatos y candidatas la inscripción de la candidatura dentro de los dos días posteriores a su realización. Sí. Vía correo electrónico, menos mal, porque imagínate que hubiera sido sí. en persona. Bueno, déjame dame un minuto para hablar de los 12 minutos de estos sí. récords. Hablaron los senadores José Miguel Insulza, Felipe Cast. Luce Benzperger, David Sandoval, Jaime Quintana y Pedro Araya. Nunca se había visto que agarraran de forma tan corta. El Senado de Sur se dio el informe a la Comisión de Gobierno, que también lo vio en modo express, y señaló que lo respaldó por unanimidad, considerando que no agrega ninguna facultad nueva, sino que está corrigiendo un problema, un problemita bueno. que les pareció en el camino. Otro que lo defendió fue el senador Quintana, como no, porque lo, lo, lo firmó, que dijo que como no es bueno que a nadie en el proceso electoral lo suban por secretaría, tampoco es adecuado que los bajen por secretaría. <risa> Pedro Araya fue en la misma línea y lamentó que un grupo de candidatos y candidatas no hayan podido inscribirse por temas formales. En la vereda de los críticos acusaron que este era un traje a la medida, que era un cambio de jurisprudencia y que había una extraña celeridad para avanzar en este asunto. Bueno, en consecuencia, el proyecto de ley pasa a la, a la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional. Obviamente no tiene ninguna urgencia, así que va a depender de la capacidad que tengan los y las diputadas de avanzar en esto, si tienen ganas o no tienen ganas.
1: Va, va a estar, va a estar interesante ese acuerdo de comité.
0: <ríe> Exactamente, esa, esa reunión. Y, sí. ¿Qué ganas de poner una cámara en esa reunión de comité? <ríe> sí. Oye, de, déjame agregarte un
1: dato que, el, que tú mencionaste: que uh, efectivamente un proyecto de ley en la Cámara se rechazó, que fue hace uh -huh. una o dos semanas. Y sí, no se rechazó por hubo mayoría de votos en contra, sino por falta de quórum. Eh, y estuvieron bastante cerca. O sea, si van todos los eh, diputados y diputadas a votar ese día, probablemente, si se mantiene la tendencia, se, se podría aprobar. Sí. O, o,
0: obviamente la Secretaría define que, que, que esto ya está rechazado y que no corresponde. Eh, podría eh, ser, eh. sí, tenéis razón. Podría hay, ser el camino ahí ocurra. Inadmisible. La, bueno, prosigo con la Comisión de Hacienda, donde se retomó la discusión del proyecto de ley que regula la protección y tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, ah. que es el boletín 11144, es como el teléfono, 141, sí. que sigue en su primer trámite. Esta sesión era bien esperada eh, porque era la oportunidad para que el Ministerio de Hacienda presentase finalmente las indicaciones prometidas al proyecto que lleva años sin llegar a votación es en verdad. sala. ¿Cuáles eran las indicaciones? Básicamente dos. Primero, crear una agencia de protección de datos autónoma. Y segundo, modificar la estructura de sanciones en caso de infracciones. Vamos con las del primer grupo. La indicación... Propone que la Agencia de Protección de Datos Personales sea una corporación autónoma de derecho público, de carácter técnico, descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. ¿Sí? Se relacionaría con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía y su rol estaría en velar por el cumplimiento de la ley y la protección de derechos que garantizan la vida privada de las personas y sus datos personales. ¿Sí? Entre las funciones que establece la, la indicación, quiero destacar cuatro. Uno es dictar instrucciones para regular las operaciones y tratamiento de datos personales. 2. Uh -huh. Fiscalizar el cumplimiento de la ley, pudiendo requerir toda la información necesaria para ello y determinar infracciones en incumplimiento y, por supuesto, sancionarlos. También podría prestar asistencia técnica a organismos del Estado en la dictación y ejecución de normas internas que involucran el tratamiento de datos personales. Eh, y, por último, estaría a cargo de administrar el Registro Nacional de Cumplimiento y Sanciones, que, tendría, que es como especie de libro público, el libro de anotaciones, <risa> donde cada entidad que, tra que trata de datos personales eh, e incumpla la normativa va a tener como una anotación respectiva, así como la lista negra de los datos personales. Sí. En cuanto a la estructura, eh, dijeron que la dirección superior le va a corresponder a un consejo directivo, que está integrado por tres consejeros o consejeras designadas por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado por dos tercios de un miembro. O sea, parece como el Cervel, pero más chiquitito. Sí,
1: eso sí.
0: es. Estos consejeros tienen que ser de reconocido prestigio profesional o académico, lo siento Ian, en materia de protección de datos personales y durarán el cargo seis años renovándose por parcialidades cada dos años el cargo es de dedicación exclusiva y pueden ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento del Presidente o de la Cámara de Diputadas y Diputados ¿Sí? el Presidente o Presidenta del Consejo tiene su cargo de organización y administración de la agencia va a ser el Jefe de Servicio y también va a dar cumplimiento a las normas y acuerdos adoptados por este Consejo y obviamente va a estar a cargo de contratar el personal de la agencia Obvio. que va a estar regido por el Código del Trabajo Yeah. Finalmente, el personal directivo de la agencia será seleccionado por concurso público de acuerdo al sistema de alta dirección pública. Y las sanciones. A ver, o sea, ¿cuál es viene? El, el costo de, de, de esta cuestión? Eh, se propone seguir el modelo de la Comisión de Mercado Financiero con una multa máxima de 10.000 UDM a quienes tratan datos personales con infección a la ley. Mil es harto, en el ¿no? caso de reincidencia, esto se puede triplicar a 30.000 UDM. Es harto. El monto de las multas se determina de acuerdo con criterios de gravedad, falta de diligencia cuidado, eh, perjuicio producido, beneficio económico obtenido, sensibilidad a los datos tratados, capacidad económica del infractor, reincidencia y circunstancias atenuantes o agravantes.
1: Yeah.
0: Al cerrar, el ministro de Hacienda, eh, Cerda, indicó que esta modificación en el capítulo de sanciones busca flexibilizar los pisos de las multas, que en su versión actual resulta imposible pagar para empresas pequeñas. Te entiendo. Después del ministro, eh, la comisión escuchó a Marcelo Drago, que recomendó seguir la tendencia mundial y robustecer a la institución existente y delegar estas responsabilidades al Consejo para la Transparencia. Uh -huh. eh, además, eh, dos instituciones atendiendo temas afines es garantía de inseguridad jurídica, conflictividad y no le sirve a los ciudadanos porque, eh, a, porque en el fondo podría tener dos eh, fallos o dos decisiones claro. distintas. Y sin mencionar que considera que es un desperdicio de recursos porque, que, que podría significar armar toda una entidad completa. Sí. En este sentido, el ministro Cerda, eh, en el informe financiero, dijo que en régimen del proyecto de ley va a tener un gasto de 1.660 millones de pesos sí. y de esos gastos en personal son prácticamente eh, algo menos de 1.400 millones de pesos y el gasto en operación son cerca de 300 uh -huh. y eh, en este primer año va a ser, eh, va a ser un poco más de 1.750 millones porque hay que hacer las inversiones iniciales, en, en, y bienes y servicios de consumo que le van a corresponder a los concursos de la ADP por algo más de 100 millones porque se consideran recursos para hacer todos los concursos por todos los cargos que claro, se tendrían que llenar. Te entiendo Te Después hubo a la ronda de comentarios en que los senadores y senadores eh, la mayoría de entender que le parecen bien las indicaciones o sea pareciera uh -huh. que la aguja se está moviendo hacia la creación de un organismo autónomo y especializado a diferencia que si uno me preguntaba hace unos meses y te hubiera dicho que eh, era más probable que el Consejo para la Transparencia hubiera asumido estas esta, eh, esta responsabilidades parece claro. que eh, parece que se ocurrió la aguja y ahora es el eh, está la idea de este organismo autónomo pero como se plantearon críticas eh, al modelo por parte de uno de los invitados eh, quieren tener otra sesión para escuchar un par de opiniones y finalmente votar así que vamos a tener o no no sabemos todavía cuándo va a ser esta próxima sesión eh, y tampoco sabemos si esta sesión va a ser la última en este tema así que bueno, vamos a ver más adelante
1: Ya Javier creo que es hora ya. de pasar a nuestra sección estrella el proyecto de la semana que nunca será opacado por tu intento de nuevas secciones del escándalo de la semana. Eso es para otros podcasts. ¿no? Así que...
0: Para otros podcasts Para el spin-off. ¿ah? Para el, spin para el para late, para bueno, late o, bicameral.
1: O, para la versión partión de bicameral podemos hablar de los escándalos de la semana. Uy, sí. sería bueno
0: eso. Vamos, Hay harto vamos que, un, hay harto sí. que lo censuramos.
1: Oye, ya, aplica Cortina por favor nomás para el proyecto Aplica
0: Cortina. Este es... El proyecto de la semana. Bueno, muchas
1: gracias. Hoy traigo un proyecto que tú, como buen padre, puede llegar a interesarte. Es la moción 14.647 de los senadores Navarro, Bianchi y Quintana, más la senadora Adriana Muñoz, que, y está el título, modifica el artículo 5 de la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada con el objeto de regular el acceso a las redes sociales para los menores de 14 años de edad. La moción, que, que pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, propone, en un artículo único, agregar un nuevo inciso final a este artículo quinto de la Ley de Protección de la Vida Privada. Y dice así, son tres líneas. Sin perjuicio de lo anterior, el registro de datos personales o sensibles de niños o niñas menores de 14 años de edad solo procederá previa autorización expresa de los padres o el tutor legal del o la menor. Es un tema interesante y emergente, y no solo en Chile, eh, pero por lo que leí en los considerandos del boletín, hay no mucha regulación concreta, salvo un par de iniciativas puntuales. Hay una muy importante, eso sí, digamos lo que es el reglamento del Parlamento Europeo de, Pro de Protección de datos que señala que si el niño es menor de 16 años, el tratamiento únicamente se considerará lícito si el consentimiento lo dio o autorizó el titular de la patria potestad o tutela sobre el mm. niño y sobre la medida en que se dio o autorizó ¿ya? y si revisamos las, las políticas de, de algunas compañías las más populares me fui a mirar a ver si existe algún tipo de restricción eh, a acceso a menores, hay alguna de partida la mayoría prohíbe registrar una cuenta si eres menor de 13 años eh, esto es para Facebook, Instagram eh, eh, está, está, está hecho de esa manera y de hecho, bueno, uno podría falsear esa información, pero si te pillan es declarada una, una violación a los términos de Facebook y eso podría generar algún tipo de complicación eh, y tú puedes reportar eh, cuentas que eh, eh, tú sabes que son de menores de edad y que están mintiendo en el, en el registro eh, Twitter eh, sí permite para mayores de 13 años menores de 13 años tampoco no, no, no sé si Twitter es muy trende hoy en día para, para menores no de, creo, de, de 13 sí,
0: años es como de viejo es como para gente de tu generación claro <risa>
1: ya lo voy a dejar pasar esta vez eh, y, y Snapchat también tiene como un límite un, una base de 13 años y Whatsapp es 16 yo no sabía eso eh, y Youtube es el que exige la mayor edad para poder, para, para poder entrar y registrarse, que es 18, pero ellos sí tienen eh, el, como el, el permiso parental para los menores de 13. ¿ya? Entonces, como que comparando la, la, las regulaciones, eh, viendo las autorregulaciones y viendo el, el proyecto de ley, me parece como un proyecto sensato dentro de, de, una, de una, un, uh -huh. un momento que, donde están en el escrutinio todas estas redes sociales, eh, especialmente por el caso de Facebook. Pero me entró la duda, eh, ¿por qué 14? Eh, y no 13, sí. o 16. Eh, eh, siempre el, el debate es donde se fija la, la línea, pero bueno, quizás habiendo puesto 13 años, ya da ahí casi como por cumplido. O te alinea un poco las grandes plataformas. Que de repente es más complicado forzar a Twitter o a Facebook a, a, a cumplir una regulación para un país pequeño, a no ser que sea una, un acto más colectivo. No lo sé. Me, me llamó la atención el hecho que fuera 14 y no 13. No explican uh -huh. por qué es 14 y no 13. No. Así que bueno, dejémoslo ahí, veamos cómo le va. Es un tema que obviamente entra, como decía, dentro de una corriente. Yo no sé si en Inglaterra hay alguna cosa así
0: adicional que... Que exista, no, no, ¿no? no, no más allá de lo que, que establecen las mismas plataformas, pero, pero sí hay un tema de. Eh, bueno, esta semana, esta semana hemos escuchado algunas revelaciones el, eh, sobre, sobre la información que tiene eh, Facebook en particular con respecto a, a, a los contenidos a los que están expuestos los menores de edad y, y a la inacción que han tenido al respecto. Así que yo creo que es un momento bien importante para. Es un momento bien importante para, para analizar si es que eh, los contenidos, si es que estas plataformas son un lugar seguro para niños, niñas y adolescentes. Eh, es, por ahora pareciera es. que no lo son. Así que, bueno, es una, es una interesante iniciativa.
1: Veamos cómo le da. No tiene urgencia. Ah. El, la mayoría de las mociones, ustedes saben, entran sin, sin ese patrocinio. Y uh -huh. no vamos a hablar esta semana sobre la convención no porque hayan pasado cosas, pero quizás pasaron cosas fuera de la convención. Están en la semana territorial, nuestros 155 uh -huh. delegados. He visto en redes sociales que están bien activos, tratando de informar, que están en reunión, en actividades. Me parece una cosa sana. O sea, están usando el tiempo para reunirse con sus comunidades, con su electorado, en su distrito. Me imagino que también por el otro lado hay mucho interés en escucharlos. Así que, uh -huh. bien, la otra semana ya empieza el trabajo de, de contenidos. No. Ahí vamos a tener más noticias. Y sean
0: honestos. Muchos de los dos islas convencionales están haciendo campañas por sus amigos en, en los puede distritos. Ser también, ¿no? Puede ser también, puede ser. Tú que suele mirar honesta.
1: más allá de lo vidente, eh, detecta esa...
0: Sí, esa, no, también esa aquí en, están aprovechando de hacer campañas por sus... <risas> por su bueno, Está pero, pero bueno. lo vimos en los, deba en los debates, eh, vimos a... Sí. a a convencionales acompañando a los candidatos al, a, a, a los debates, o sea, vimos a Carol Baum yendo con, con Sebastián Sichel, a Daniel Stingo con, con Gary Boric, o sea, está, están ocupando su tiempo también en, en actividades de campaña.
1: Ya, bueno, eso pues, mi querido Javier. Ya pues, dejemos hasta aquí el capítulo de hoy. Que te vaya ya, muy bien. Muchas ¿eh? gracias,
0: que les vaya Un abrazo. bien. Chau Chau,
1: chau. chau.